4: Iniciando la semana, gracias que nos acompaña Un día lluvioso, un día nubladón El de hoy, con algo de frío Propio de la época, tampoco hay que poner cara Así como de, de, de mucha sorpresa este, Le agradezco que nos acompañe Tarde noche de día eh, Lunes, eh, lunes 16 de octubre Estamos en el 2023 eh, En nombre de Todas y todos quienes hacen posible la emisión, le agradezco su participación, que esté con nosotros. Estamos en el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, Heraldo Radio, y estamos en el referente. Bueno, mire, muchos este, asuntos se juntaron, sabe, sobre todo sabe por qué uno de ellos es eh, las manifestaciones que el día de hoy se dieron por parte de los trabajadores del Poder Judicial. Al ratito vamos a hablar de ello, pero déjeme, déjeme decirle algo que es importante. Eh, yo creo, la verdad, yo creo que eh, hay una, yo creo que hay hay una, no sé, no sé si tenga alguna intención perversa, pero se están contando cosas que no son por parte del gobierno, o sea, y por parte de los legisladores de Morena. O sea, están planteando que los fideicomisos son para los, los ministros. O sea, es que no es así, palabra. No, no, no es que uno diga, este, que, 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 las cosas tienen que ser de otra manera y que, no, 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 no. Es que, es que, de hecho no son así los fideicomisos. A ver, son de los trabajadores. Y entonces, este, cuando hoy el, el diputado Mier me sorprendió, dice que el tema es que es, este, de, de la eh, que, que es para los ministros, los fideicomisos millonarios, pues sí son multimillonarios, porque es dinero de los trabajadores. O sea, yo, yo la verdad que eso, eso, no, no, no sé por qué hay eh, esta insistencia en, en, en repetir y repetir esto. Lo entiendo, ¿no? Pero como pasa, el presidente tiene dos discursos, uno para cuando se quiere dar un buen agarrón con la opinocracia o, opino, o lo, los opinólogos o los medios de comunicación o quien él considera sus adversarios, pues ese es uno, ¿no? Pero el otro es que, que lo hace para sus millones de seguidores y les dice una cosa por otra, ¿eh? La verdad, la verdad, la verdad, hoy vamos de nuevo a abordar el asunto y va a ver que algo tenemos de de este de, algo tenemos de, de, de razón, ¿no? No, ¿no? Y algo tienen de razón los trabajadores hoy que se han manifestado. Y luego también, por parte del propio diputado Mier, diciendo que es un uso político el que está haciendo la ministra de la Corte, pues es todavía darle más golpes a la ministra de la Corte. La ministra de la Corte, créame, la Corte respondió desde la semana pasada, dijo, nosotros nos vamos a quedar en silencio, el silencio significa prudencia, y ahí están. Y bueno, y el resto de la historia es lo que estamos viendo día con día, ¿no? De parte de unos y otros. Bueno, yo, eh, yo diga, bueno ahí, ahí lo planteo como para que no perdamos de vista lo que hay y al rato lo abordaremos a detalle. Eh, bueno, esa es una, eh, ese es uno, ese es los, uno de los asuntos. El otro es la guerra, la guerra que no para y que cada día encontramos nuevas y nuevas y, nuevas y nuevos testimonios de cosas brutales, ¿no? un médico que en Palestina, que en Gaza, lo acabo de ver ahorita, me conmovió mucho, pues este está ahí trabajando, ¿no? Y está volviéndose loco y de repente pum, entra de un quirófano a otro quirófano y cuando va a un quirófano así, como se lo cuento, cuando llega uno de los quirófanos está en la en la plancha, como se dice, ¿no? Está el presidente, el el su papá y su hijo muertos. Y ahí se da cuenta no, no es es, es espérame, y eso es ahí en Palestina. No dudo que también por el lado de eh, por el lado de de, de, este, de Israel, pues todos sabemos, ¿no? Los asesinatos de familias enteras, etcétera. O sea, a ver, para decirlo claro, donde está el eje hoy del asunto es en los ciudadanos. Los ciudadanos son los que están pagando las decisiones de las autoridades de una manera verdaderamente brutal muertos en cada esquina. ¿Y quiénes son los que mueren? Los ciudadanos. Los soldados y los defensores están en otra esquina. Pero aquí lo que sí le digo es que esto que le, que le pongo en la mesa es como para no yo diría para no perder de vista lo que lo que, lo que va a seguir sucediendo. Vamos a abordar hoy el tema como lo hemos venido haciendo y también con muchos otros asuntos que tenemos. Eh, yo le agradezco en nombre de todas y todos que nos acompañe y si le parece, vamos a una vamos con un resumen y vamos a regresar del resumen para entrarle a los asuntos de esta noche. Aquí, a través, se, se dio cuenta que hoy anocheció mucho más temprano. Todo eso se debe también a que ya estamos entrando al otoño, vamos en camino A, y está también otra cosa. Que es muy importante, que es el hecho de que, pues en la medida en que los días son más nublados, pues más rápido se esconde el sol, menos se ve y más rápido se hace de noche. Aquí andamos agradeciéndole, gracias que nos acompaña, servidor Javier Solórzano, todas, todos quienes hacen posible la emisión. Le deseamos buena semana y vámonos con el resumen:
5: La información de último momento en el referente informativo.
6: Trabajadores del Poder Judicial Federal iniciaron un paro de labores en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, además de que colocaron mantas en todos los edificios de dicho poder ante el paro nacional previsto para mañana por la posible desaparición de los 12 fideicomisos con los que cuentan. El paro iniciado hoy es encabezado por el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores, mismo que realizará una protesta al exterior de la Cámara de Diputados. Las denuncias presentadas contra la ministra Yasmín Esquivel Moza por el presunto plagio de su tesis de licenciatura cuando estudió en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron clasificadas como confidencial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ocho votos a favor, dos en contra y una abstención, el Consejo Judicial Ciudadano avaló opinión positiva a Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía Capitalina. Una jueza federal levantó la suspensión definitiva que impedía a la Fiscalía General de la República ejecutar la orden de aprehensión contra Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos, por el caso Odebrecht. Carlos Treviño es señalado por la Fiscalía de supuestamente recibir un soborno de 4 millones de pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado, motivo por el cual la Fiscalía General de la República le imputa los presuntos delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para ofrecer a sus clientes más opciones de vuelo durante el verano de 2024, Aeroméxico incrementará operaciones a Europa, agregando seis frecuencias semanales adicionales a Madrid y tres más a París desde la Ciudad de México. Esto permitirá atender la demanda de la temporada alta de verano y la conectividad para los Juegos Olímpicos de París 2024. El ajuste de temporada representa un incremento del 18% entre México y Europa, superando el récord alcanzado por la aerolínea en verano de 2023 y será la conectividad entre México y Europa más alta en la historia de la aviación de nuestro país, con Aeroméxico operando 65 vuelos semanales a Ámsterdam, Londres, Madrid, París y Roma. En Chihuahua, alrededor de 6.000 escuelas se negaron a dar clases a más de 725.000 alumnos tras el paro de labores anunciado por las secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores. Lo anterior, tras la negativa del Poder Judicial de la Federación sobre concluir la entrega de los libros de texto gratuitos. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se refugiaron en un búnker por cinco minutos este día, cuando sonaron las sirenas para anunciar un ataque aéreo en Tel Aviv. Tanto Blinken como Netanyahu salieron del refugio poco después y continuaron su reunión en el centro de comando del Ministerio de Defensa israelí. Israel descartó este día una tregua para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde un millón de palestinos se hacinaban el sur del enclave, huyendo de los bombardeos israelíes en represalia al sangriento ataque de Hamas.
3: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
4: Estamos de vuelta agradeciéndole Ya escuchó usted el resumen Mire, hoy, hoy, hoy pasó en las protestas A lo mejor ya se enteró Que quemaron una, una pues, Como piñata ¿no? de, Del presidente López Obrador y Yo diría que, que este, pues, en, en eso andamos También, ¿no? a mí me parece Que es totalmente repudiable Pero pues, entiendo que en eso estamos También, ¿no? También como lo hicieron Con la ministra Norba Piña ¿no? O sea hay gente que brinca, se enruja, así lo manifiesta, ya sabe, todo eso que, que inevitablemente pues, nos pasa por enfrente, ¿no? Y nos pasa por delante en la cotidianidad. Y más cosas veremos, ¿eh? Pero tanto lo de la ministra Norma Piña como esto que pasó el día de hoy, pues sí, es repudiable desde donde se vea, ¿no? Desde donde se vea. Pues porque se acaba, se acaba el respeto, ¿no? Se acaba el respeto, se acaba incluso el sentido de la protesta. Este, Fíjese. Lo, quemaron esa esa piñata o cosa parecida del presidente y todos están hablando de la piñata no y nadie está hablando de lo que realmente este fue la protesta y de todo esto, ¿no? Eh, se asegura que no hay afectación a los trabajadores, este pero pues sí lo hay, sí lo hay y al ratito volveremos a ver el asunto para, para detenernos bueno, ese es, ese es uno de, lo, de los temas que tenemos eh, aquí por delante eh, otro, otro de los temas que tenemos eh, aquí me parece que, que, que merecen una atención, voltear a verlos y no dejarlos ir es como eh, es decir ¿qué, qué, qué, está, qué presumimos que está pasando con Xochitl Galvez o sea el viernes lo decíamos, ¿no? Este, se está desinflando, está desinflada o la quieren ver desinflada. Que esas son las dos cosas. Yo, yo déjeme algunas cosas, reiterarlas de lo que hemos estado conversando. Eh, Hay quien quiere verla desinflada. Yo creo que eso no puede por ningún motivo eh, pasarse por alto. Así es la política, ¿no? No es que unos van adelante, otros van atrás, en fin, todo esto. Y lo que sí sucede es que eh, cuando se habla... De que, de que está diciendo la quieren, ver, la quieren ver desinflada, pues es por lo que significa, porque al fin y al cabo es la adversaria, ¿no? La adversaria de. de Claudia de Claudia esa es, esa es una. Luego, la otra es que eh, también no se puede soslayar que estén pasando cosas, ¿no? Entonces, Xochitl eh, Galvez tiene enfrente una gran cantidad de asuntos que atender, ¿no? ¿Y cuáles son? Todos aquellos en los que desde la UIF le lanzan así, este, le lanzan puñaladas, como luego se dice. ¿Por qué? Pues que si pagó impuestos, que si no era, este, que si su familia se metió en el negocio, que si están metidos Fulano Perengan, todo esto, ¿no? Eso es uno. Luego el otro es que, pues ahí le descubrieron lo de la tesis. Y lo de la tesis, insisto, es a todas luces atendible, pero tiene variantes, ¿no? Que esto no. Esto no significa que se justifique absolutamente nada lo que pasó. Pero ¿cuáles son esas variantes? Hay gente que se puede que solicita recibirse en aquel tiempo, en los 90, todavía incluso antes. Todavía creo que ahora ya está mucho más acabado. Hay gente que se recibe con dos instrumentos. Uno, puede tardar en recibirse. Entonces, la universidad le dice, ven para acá. Yo te ayudo a que te recibas, pero para que te recibas voy a considerar tu experiencia profesional. Y en el caso de Xochitl había elementos para que esa fuera uno de los criterios, pero son dos los criterios que prevalecen para recibirse. El segundo criterio es tráeme un trabajo, y tráeme el trabajo. Entonces, con la experiencia profesional tú ya traes el 50%. El otro 50% es el trabajo. Entonces lo que hizo Xochitl Galvez fue hacer un trabajo en donde está muy claro que... este pirateó, no unos sino muchos párrafos, de muchas de las cosas que estaban, este, que están en su documento. Entonces, alguien, que por supuesto lo mandaron a buscarlo, así es esto, y este acabó de manera muy clara, totalmente clara, es clara que Xochitl Galvez había copiado, había eh, tomado de diferentes textos, de, de, de este, párrafos de diferentes textos. Lo que aquí es muy importante párrafos de diferentes textos es el hecho de que no es que los haya metido, los pudo haber metido y dando toda una serie de elementos para poder este, explicarlo pero no lo explicó, incluso no los entrecomilló, muy parecido a lo que sucedió con, con la maestra Esquivel, hasta donde hemos podido saber, porque ya ve que la maestra Esquivel no quiere que se sepa nada, o sea, nada de transparencia, pues. Bueno entonces, eh, esto ha colocado a Suchtel en un en un escenario en donde está llena de líos y se mete en líos y tiene que resolver los líos. Lo segundo, que me parece importante, es que Sochetel Galvez también trae un lío grande, que es cómo llevar a cabo, cómo desarrollar el proceso que ella, en el cual ella está participando, tratando de tener, ahora sí, que cerca lejos a los partidos. Entonces, bueno... De eso hablaremos al rato con José Antonio Crespo, a ver qué nos dice al respecto, porque sí creo que hay mucho la idea de tratar de ver la desinflada. Y luego también, pues mire, es, eh, la, digamos, los medios, la prensa, todos, pues este también juegan. Y yo creo que no hay que darle vuelta, ¿no? Así como una prensa que todo lo que hacía en los gobiernos periodistas y panistas era maravilloso, pues pero hay una prensa que todo lo que hace López Obrador o este gobierno es maravilloso. O sea, simplemente pues cambiaron nomás las cosas, ¿no? Este, y pues que es más valorable lo que se hace lo que el presidente López Obrador hace que los otros gobiernos, pues todo depende de cómo lo quiera usted ver, ¿no? Porque hay cosas de otros gobiernos que fueron, que son a la distancia totalmente eh, repudiables, pero hay otras que son, son muy buenas. Se hicieron cosas que son de enorme utilidad, fueron importantes, etcétera. Bueno, hasta ahí dejamos el asunto y al rato le seguimos con el señor eh, José Antonio Crespo. Bueno, hay un asunto más que yo quisiera este. que yo quisiera poner en la mesa, que es el hecho de que eh, ahorita vamos a platicarlo con Dejan Mijailovic, pero déjeme adelantar algo al respecto. Eh, estamos ante, eh, con el tema de la guerra, con algo que le decía yo al inicio, no sé qué impresión tenga, está brutal el tema de la población civil. Es que son precisamente quienes, es decir, son precisamente quienes la, la población civil, quienes padecen de con su vida la guerra. no O sea, ¿están ellos padeciendo la guerra? ¿Por qué están padeciendo la guerra? Pues porque van caminando por la calle y les caen bombas. O sea, no 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 no, no son bombas que estén pensadas, bueno, vamos a un lugar en particular donde se encuentran los soldados. donde No, no, aquí esto es a destajo. Están matando... A, 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 no, 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 hay, no hay ninguna situación... Ninguna situación que coloque, esto es muy importante, que coloque a la población civil en defensa o que la cuiden o algo parecido. La población civil lo está padeciendo y lo va a seguir padeciendo. Y sabe que con el odio y con todas las cosas que están sucediendo, yo veo muy difícil, muy difícil que podamos tener una paz en el corto plazo. Pero bueno. Que hablen los que están estudiando directamente el asunto, etcétera. Yo ahora el fin de semana que me puse a, a revisar ya con más detenimiento, no tanto lo que pasaba en la televisión, BBC, NHK, este, la Rai, la televisión francesa, eh, CNN, Fox, la este NBC, pues uno que está ahí tratando de, de ver a ver por dónde va. No, 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 no hay quien pueda ahorita hablar de paz. No hay quien pueda hablar de paz. Bueno. Hablaremos de esto y muchas otras cosas, y, este, y aquí andamos, eh, agradeciéndole profundamente que nos acompañe en este inicio de semana para nosotros lunes, y si le parece, vámonos por lo pronto eh, a un, Vámonos por lo pronto con. Nos vamos a ir hasta Guadalajara. Pero ahora son las 19.20 en hora del Centro. Solórzano,
3: el referente informativo.
4: aquí andamos entonces de nuevo Mayeli, ¿qué pasa en Guadalajara? ¿qué pasa en Jalisco y este horroroso hallazgo?
5: Así es Javier, muy buenas noches buenas noches también a todo el auditorio pues el día de ayer las madres buscadoras de Jalisco Acuden a un reporte, esto en la colonia Artesanos, en el municipio de Tlaquepaque, es decir, en plena zona metropolitana de Guadalajara, en donde pues este terreno abierto, usualmente para eh, pues tirar basura por parte de los vecinos, se adentran a este lugar y encuentran un horno, un crematorio en donde pues todavía encontraron restos óseos, se presume que se tratan de restos óseos humanos y bueno, ya los del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el día de ayer, eh, pues estuvieron recabando prácticamente en una cubeta estos fragmentos de hueso que localizaron. Lamentablemente incluso decían las madres buscadoras de Jalisco que al llegar al lugar todavía estaba el horno eh, pues con cierta temperatura, es decir, acababan de usarlo apenas de acuerdo con los vecinos un par de días y pues bueno. Eh, todavía no se sabe efectivamente a cuántas personas pudieran corresponder estos restos. Eran prácticamente fragmentos muy pequeños los que se localizaron de hueso y pues eh, ya al mediodía, pasado el mediodía, cerca de las 3 de la tarde, después de las 3 de la tarde, el gobierno de Jalisco pues señaló a través de un comunicado que se estaba trabajando, que ya la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, estaban revisando este predio y, pues bueno, se espera que posteriormente se informe eh, si si es que pues hay alguna cámara de vigilancia que pueda dar con quienes utilizaban este, este horno, este crematorio, obviamente eh, clandestino, y pues lamentablemente, Javier, este tipo de noticias que todavía continúan presentándose
4: aquí en el Estado. Oye, ¿cómo se hizo el hallazgo? Eh? ¿Qué fue lo que pasó?
5: Pues a través de llamadas anónimas, como suelen recibir diversos colectivos que hacen estas búsquedas de campo, es que les llaman, les indican a algún lugar, eh, miembros del colectivo acuden, Solicitan, de hecho, el acompañamiento del Ejército, de la Guardia Nacional porque a nivel estatal hay eh, una dilación y un trámite también burocrático para que les acompañen, pueden pasar hasta dos semanas para que eh, les hagan efectivo esta solicitud, y bueno, han encontrado más respaldo con eh, fuerzas federales y acuden a los lugares, revisan, y una vez eh, que hay algún tipo de hallazgo, le dan eh, pues paso a las autoridades para que acudan. También el día de ayer, este colectivo acusaba al gobierno del estado, a la fiscalía, Ministerio Público que no se presentó y es que el hallazgo eh, lo hicieron antes de la una de la tarde, eran las seis de la tarde estaban, sí, los peritos del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses pero ni fiscalía ni Ministerio Público llegaron ya cerca de las nueve ¿Sí? cuando estaba iniciando la lluvia y prácticamente pues ya sin luz de día
4: bueno pues este, veamos qué pasa y empieza ahora otro peregrinar brutal, ¿no? Mi querida señora Mayeli, que es identificación de cadáveres, ¿no? De cuerpos, de los restos óseos.
5: Exactamente, todavía hace falta procesar. Y bueno, nada más un dato, de acuerdo con el gobierno del Estado, hay 14.254 personas desaparecidas aquí en Jalisco.
4: Te mando un gran saludo, Mayeli, saludos hasta Guadalajara. Muy buenas noches. Bueno, oiga, eh, vámonos a ir a la pausa, pero antes de ella, hoy vamos a hablar de la influencia y del COVID en la noche. Vamos a hablar más a detalle del este horno clandestino en Tlaquepaque. Vamos a hablar de la guerra en Medio Oriente, como lo vino diciendo diario, eh, las protestas por los fideicomisos, qué pasó en Otimex, porque están quejándose los trabajadores de manera brutal, que dicen, sí, hubo un arreglo, pero no nos han dado nada, así que habrá que ver ahí qué pasa. Y bueno, este, y dice Biden que está prohibido separar a las familias con los migrantes. ¿Usted cree? Bueno, vámonos a una pausa. Estamos de vuelta en este día que es lunes, lunes 16 de octubre 2023. Heraldo Radio.
7: Muy buenas noches a todos los que escuchan el referente informativo Javier Solorzano. Les queremos decir que nuestros amigos del Abierto de Tampico nos están invitando a que disfrutemos del mejor tenis del mundo del 23 al 28 de octubre en la ciudad de Tampico, donde se disputará el torneo de la WTA 125 con la presencia de jugadoras de clase mundial. Un evento para toda la familia con zona comercial, música, juegos y mucho más. Las embajadoras de este año son Ajla Tomjanovic de Australia y Heidi Watson de Gran Bretaña. Y algunas de las competidoras que estarán presentes son Elizabeth Manlik de Estados Unidos Emiliana Arango de Colombia Taylor Towson de Estados Unidos Ana Kalinskaya de Rusia Nuria Parrizas Díaz de España Rebeca Marino de Canadá Y Caroline Dorheit de Estados Unidos Búsquenlos ya en Facebook e Instagram Como Abierto de Tenis Tampico O en su página AbiertoTampico.com Abierto Tampico, un evento para todos Muchas gracias Seguimos con el referente informativo Javier Solorzano
8: de complicidad
5: el clavo es...
4: escuchando a los bunkers que van a ya regresaron después de ocho años yo me acuerdo poco de ellos la verdad, pero sí me acuerdo de alguna cosita por ahí, bueno va esto es lo nuevo que están proyectando eh, se, eh, se llama yo no ya no te esperaré a ver qué le parece a los que no lo conocen y los que lo conocen aquí andamos de vuelta y le queremos agradecer a Dejan Mijailovic <coughs> perdóname, doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey del TEC Dejan, con enorme gusto te saludamos agradeciéndote que nos acompañes ¿Cómo te ha ido? Eh, muy bien Javier, también el gusto es mío
9: U un gran saludo para ti, tu equipo de producción y desde luego a nuestro auditorio
4: Gracias Dejan, a ver, te pregunto ¿En qué estamos del conflicto que si nos ponemos a, a, a verlo en el tiempo y las veces que hemos podido conversar contigo, Dejan, la impresión que uno alcanza a tener es que eh, más que cambiar las cosas, se han agudizado las cosas, o esa es la impresión que uno tengo. ¿Cómo ves todo, Dejan? Sí, la eh, violencia
9: del nuevo Javier está encrudecida eh, y yo creo que aquí podríamos, ya un, cada una semana del estallido del de, de, de conflicto, podemos detectar claramente eh, tres capas de análisis. Eh, una escala global, eh, y, y vaya, interpretar eh, la guerra entre Israel y Hamas, eh, primero desde la perspectiva global, para ver cuáles son las claves, ¿no? Y entender eh, un poco más esto, ¿no? En cuanto a escala global, eh, yo creo que tenemos que tomar en cuenta el fracaso de la contraofensiva ucraniana, eh, después la normalización de las relaciones entre Irán y Arabia Saudí, que no cayeron muy bien en una buena parte del mundo, la ampliación de los MIGS, Javier, y encima de todo, eh, yo insisto en eso, una crisis estructural del sistema mundo capitalista, que trata de compensar su inviabilidad ecológica administrando el caos e imponiendo una especie de securitización neoliberal a través de la máquina de guerra de un Estado global, Javier, que prácticamente ya está militarizado. Eh, lo que predomina es una especie de necropolítica y solo te recuerdo que Estados Unidos tiene un presupuesto anual en materia de seguridad que asciende a 850 mil millones de dólares. Ahora bien, regionalmente, Javier, ya se están moviendo se están moviendo cada vez más eh, rápidamente algunas piezas en el tablero eh, regional. Eh, de escala regional, pues es todo un cubo de Rubicón. Tenemos discordias políticas motivadas por el vil interés de conservar el poder político y concentrar los recursos eh, económicos en manos de élites gobernantes locales. Hemos platicado de esto en algunas ocasiones anteriores. Vaya, Javier, capitalizar la inseguridad en Israel, ¿para qué? Para mantener la unidad nacional derechizando al parlamento, que es Knesset, y otorgando a Likud prácticamente un cheque en blanco para seguir gobernando. Luego, financiar, seguir financiando los gobiernos teocráticos y represores de la zona del Golfo Pérsico, eh, en cambio de una estabilidad petrolera que urge como nunca antes, ¿no? Y luego, pues, eh, por si fuera poco, mantener al mundo árabe atomizado y eh, reforzando esas divisiones internas en el Islam político e Islam religioso. Y si terminamos esto con una escala Estado Nacional, pensando en Israel nada más, pues eh, muchos ahora aprovechan la violencia política extrema para administrar el enfrentamiento entre dos terrorismos te lo he dicho en diferentes ocasiones, por un lado está el terrorismo convencional de Hamas, y por el otro, pues el terrorismo del Estado de Israel. Mm -hmm. Y como dicen, como dicen por, por ahí algunos, recuerdo a, al importante pensador alemán de los años 20 y 30 del siglo pasado, Walter Benjamin, que decía, pues solo falta a, a que sigamos asistiendo a transmisiones en vivo de esta violencia eh, vaya a asistir a, a la autodestrucción de la humanidad como si fuera un espectáculo, ¿no? Eso es lo más trágico. A Además, ver, ¿no?
4: oye, a ver, déjame plantearte ahí algunos asuntos. este eh, la, la visita, ¿qué, ¿qué nos dirá la visita? ¿Qué pasará la casi segura visita de Joe Biden a Israel? Simplemente la ratificación de lo que sabemos, ¿verdad?
9: Sí. Sí, hay dos viajes en el camino. Uno es de Putin a Beijing. Eh, Putin se va a encontrar con Xi Jinping precisamente para...
4: A ver. A, a ver, eh, perdón, ahí se cortó Dejan. Si nos haces el favor, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió? Que hay dos, dos, este... Eh, ahí estamos, se cortó, pero aquí estamos. Eh, decías, hay dos visitas y ahí nos quedamos.
9: Sí, eh, hay dos visitas eh, a la puerta, ¿no? Una es de Biden a Israel y otra es de Putin eh, a Beijing, eh, ¿no? Putin se va a encontrar con Xi Jinping precisamente para reforzar una especie de alianza que tienen en torno a varios conflictos. Eh, y en caso de Biden, probablemente eh, Biden va a negociar con Netanyahu eh, sobre el futuro de la intervención y una eventual incursión terrestre y ocupación total y definitiva eh, de la franja de Gaza. Si esto ocurre, Javier, es altamente probable que tengamos eh, dos o tres frentes más ya empieza un intercambio de fuego entre eh, Hezbollah en el sur del Líbano con las fuerzas eh, de Israel. Eh, se va a detonar también el asunto en la zona de Altos eh, de Golán y eh, queda pendiente la reacción de Al-Fatah y la autoridad palestina en la zona de Cisjordania. Y por si fuera poco, eh, probablemente el asunto más delicado de todos. Eh, ¿Hasta qué medida Irán va a ir pudiendo... Uh automarginarse hasta el momento de este conflicto debido a que eh, toda la tensión que se ha vivido décadas eh, atrás entre Israel e Irán, acusaciones mutuas, hostilidades discursivas, político-diplomáticas en materia de servicios de espionaje y algunas operaciones encubiertas. Irán anunció que este, si empieza una incursión total y definitiva para expulsar a los palestinos de franja de Gaza eh, habrá eh, respuesta. Entonces es? eso es lo que más eso <coughs> es lo que más asusta en este momento, eh, eh, Javier.
4: La, la posibilidad del intercambio de, de prisioneros que ya se han, pues, de secuestrados, ¿no? Diría yo que ya se ha puesto otra vez sobre, el, se, ha, se ha puesto, se ha hablado de ella, pero te lo te lo planteo por una razón, porque Dicen que sí, pero siempre y cuando sean los seis mil palestinos que están en las cárceles de, de, este, de, de Israel. ¿Tú qué piensas de uh -huh. esto?
9: Sí, eh, excelente tu observación. La verdad, son, son pocos los que se metieron con este asunto porque tiene que ver mucho con la falta de respuesta o más bien la inacción sí, del ejército sí, sí, israelí eh, la semana pasada, donde cuando incursionaron los 1.500 combatientes de Hamas. Eh, durante siete horas no hubo ningún tipo de respuesta por parte de fuerzas de seguridad de Israel. mil eh, quinientos eh, cruzaron la cerca alámbrica, at, eh, atentaron contra treinta puestos de seguridad masacrando a la gente civiles, etcétera y uno se pregunta. ¿Dónde está Estado de Israel rankeado como Ejército 18 al nivel mundial por Global Firepower? Donde tienen 700, casi 650 mil combatientes, 170 mil de eh, eh, fuerzas regulares, unos 8 mil paramilitares, el resto es, se compone de reserva, más de 600 naves,
4: A ver, este, otra vez, ¿qué es lo que? porque se oye muy bien y de repente pum se deja de escuchar. A ver qué, este, a ver, pero no seremos nosotros, yo creo que sí, ¿no? sí, no, es de allá. A ver, ahí me escuchas, Deyan, ¿me escuchas? Deyan sí, ah, ah, estabas haciendo el recuento de todas las eh, de, de, de todo lo que tenía, ¿no? este, las partes en el conflicto.
9: Entonces, el ataque de Hamas eh, se interpreta no tanto en la clave de hacer una especie de blitzkrieg para ganar territorios o este, anular una buena parte de las fuerzas de Israel. Eh, Israel militarmente es infinitamente superior sí, a Hamas. Sí, sí, prácticamente, sí, sí. prácticamente hoy, y, y con tu pregunta, se puso en evidencia de que uno de los principales objetivos de Hamas fue capturar los civiles y después negociar este liberación de estos seis mil que eh, como dices están en las cárceles de Israel para reforzar las brigadas al Qasim no y en ese sentido recuperar vaya eh, el, el terreno perdido en las derrotas militares de los últimos años no sí. esto es lo que esto es lo que prácticamente se antoja bastante viable pero no creo que el gobierno de Israel y Netanyahu van a ceder a esto porque y lo siguen interpretando como un chantaje y este una, un segundo capítulo después de una manifestación muy clara del terrorismo convencional que practica Hamas.
4: Oye, a ver, déjame plantearte ahí algo, este la la, 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 la digamos, si alguien está afectado es la población civil, ¿no? ¿Qué cosa? Todo lo que alcanzamos a ver un día sí y otro también, ¿no? A ver, yo yo decía que el fin de semana de ella me la pasé ahí viendo mucho televisión, viendo cosas que estaban pasando, ya sabes, ¿no? A lo largo de estos días. Y este eh, y qué bárbaro, ¿no? Pues la población civil es, es, es la que está metida en todo tipo de problemas, ¿no? Sí,
9: efectivamente, Javier, si lo ponemos bajo bajo la luz del derecho internacional, uh -huh. pues los palestinos, los palestinos tienen derecho, uh, tanto como el propio deber, ¿no?, de oponer resistencia a la ocupación israelí, pero los, los israelíes, por su parte, tienen igualmente todo el derecho a responder a cualquier tipo de agresión, y si es de tinte terrorista, más aún, ¿no?, pero al mismo tiempo eh, nosotros como ciudadanos del mundo y te lo he dicho en otra ocasión eh, eh, tenemos la responsabilidad de ayudar a resolver las injusticias que sufren las dos partes, ¿no? Sí. Lo cual no lo cual no quiere decir que apoyemos las crueldades y venganzas que cometen algunos individuos eh, de ambos ba bandos, ¿no? Entonces. Por otro lado, pues el apoyo que merecen los pueblos tanto de Palestina como de Israel eh, no de, no debe dirigirnos a, a la impunidad de sus dirigentes. Ajá. Y sí hay impunidades sobrantes en, en materia de acciones que han tomado dirigentes tanto de Israel como eh, la ala militar eh, de Hamas, no eh, donde eh, en un conjunto han cometido crímenes eh, eh, que han dañado sensiblemente eh, la población civil eh, de ambos lados. ¿No? Y esa impunidad precisamente tiene que ser denunciada y tiene que ser evidenciada y expuesta para que el sistema internacional en franca agonía, lamentablemente, reaccione de un par de patadas de ahogado y termine con un proceso de negociación donde se involucre todos los interesados para que la pacificación en esta región, que desde la perspectiva de hoy se antoja difícil, sea definitiva.
4: Oye, este eh, te, te planteo eh, lo que pasó esta noche, bueno ya está, bueno, ayer, ayer, sí, ayer en Bruselas. Eh, lo que vino a suceder con un hombre que disparó y luego grabó y dijo cuál había sido su motivo por el cual había disparado aparecieron dos ciudadanos suecos todo indica que son suecos porque uno de ellos traía la playera de la selección sueca que jugaba contra Bélgica incluso el partido estuvo que suspend bueno los jugadores suecos pidieron que se suspendiera a ver eh, luego aparece aquí Alá es el grande etcétera etcétera pero no 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 sé si tenga que ver con todo esto del Medio Oriente qué qué información tienes hasta este momento de ella?
9: Sí, eh, como lo has enfatizado, pues se reportaron dos muertos de ciudadanía sueca allá en Brise Bruselas, una tercera persona gravemente herida. Eh, la ministra de Interiores de Bélgica ya calificó el atentado como un acto terrorista. Entonces yo creo que eh, en este momento, pues tanto, tanto la policía... Belga como fuerzas de seguridad tienen la información suficiente sobre el autor único al parecer se trata de una sola persona un hombre no que este, de hecho uh, se esforzó para dejar uh, un, una digamos una firma propia típica de un atentado terrorista motivado por cuestiones del fanatismo religioso y el fundamentalismo eh, eh, procedente ¿no? De esta, de esta zona del mundo eh, era de esperarse yo creo que las sociedades europeas y los países sobre todo del lado occidental del continente europeo pues tienen un largo historial en materia de repelar este tipo de actividades y ataques en contra de las poblaciones civiles normalmente indefensas y y múltiples fallos eh, de, en materia de seguridad eh, que estos países eh, pues han manifestado, sobre todo en los atentados eh, allá en Bruselas, en Bélgica, en París, en Múnich, eh, en Alemania, eh, en España, la lista es muy larga de estos incidentes, y yo creo que eh, esto solo es un anuncio de algo que tal vez puede ser mucho más grande y mucho más peligroso. Eh, Sabrá Dios si tenemos sí, fuerza claro. suficiente. Eh, recursos siempre los hay, pero las habilidades en materia de servicios de inteligencia, eh, de todo lo que las fuerzas del orden tienen que hacer, que es un trabajo muy arduo pues se han notado en últimos años deficiencias al respecto. Así que el terrorismo como un cáncer del siglo XX y un cáncer del siglo XXI que se está ex extendiendo a todos los rincones del planeta tiene un mensaje letal y ese mensaje es nadie está a salvo.
4: Nadie está a salvo. Eh, digamos, a ver, para cerrar, este, Dejan, con tantas cosas que hay ahí sobre la mesa, ¿qué, qué supones que estará pasando esta semana? Lo mismo que estamos eh, viviendo,
9: ¿verdad? Sí, sí. Eh, eh, Israel seguía eh, con operaciones militares en contra de Hamas. Eh, llama la atención de que hubo un, también una insistencia de, de que la, la población civil de Franja de Gaza se retire de la zona. La pregunta es, ¿dónde? ¿Tirándose al mar Mediterráneo, cruzando los puertos fronterizos que eh, a menudo son cerrados, eh, me refiero a la frontera con Egipto, o simplemente pasándose al lado, eh, al otro lado ¿no? uh, de Israel sin posibilidad o sin garantía de llegar a Jerusalén del Este o uh, a Cisjordania? Eh, en otras ocasiones, en conflictos similares, la opinión pública occidental tenía una expresión muy clara sobre esto. Limpieza étnica. Ahora se llama eh, solicitud
4: de abajo sí, sí. Híjole. Oye, este, lo que sí es que creo que, que estamos en una situación, eh, digamos, inédita... No llegará, no tendremos una Navidad y un año nuevo tranquilos, ¿no? Sí, al, al
9: parecer toda la tensión será este, manifestada eh, en los focos de conflicto que ya están eh, creciendo sí. como hongos después de la lluvia. Sí, eh, sí. Ucrania, Ucrania, Yemen, Irak, Afganistán, la zona de Sahel, África Occidental, eh, Oriente Próximo, y bueno, ojalá esto eh, se, se pare de alguna manera y que la ONU recupere su autoridad, su credibilidad, su liderazgo para obligar a los países que son sujetos en derecho internacional a eh, acatarse a las leyes vigentes al nivel internacional, respetar las resoluciones eh, que la ONU eh, trae y acudir eh, a, a la conferencia masiva, de pacificación, eh, sino pues a, habrá cosas mucho más peores de lo que estamos observando en este momento sí. y obviamente eh, hay una especie de deber moral de la ciudadanía global de salirnos de nuestros sillones, de nuestras cámaras, eh, de los patios traseros de nuestras casas y manifestarnos eh, en las calles del mundo eh, por convocar eh, la conferencia pacificadora Y luchar por un mundo más justo Más igualitario, más equitativo eh, Y más libre Donde puede, todos podemos respirar Y todos podemos buscar y encontrar La plenitud de
4: nuestras vidas Te mando un gran saludo como siempre De Jan Mihailovic Y mi agradecimiento que estuviste con nosotros
9: Agradecido estoy contigo y tu equipo de trabajo Un gran abrazo gran abrazo
4: eh, Le cuento una información de Ciro Gómez Leiva Que Ciro acaba de subir un tuit lo leo textual. La Fiscalía General de la República informó sobre la detención provisional con fines de extradición en contra de Armando E. por el delito de autoría intelectual del intento del homicidio en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Los marshals de la oficina eh, de la, la ATF de, tuvieron este día dicho individuo en la ciudad de Delano, California, poniendo a la exposición de un juez competente para su extradición. El, el, el señor, este personaje... Le diría, a ver, espérame, para que le pueda decir, este, espérame, a ver, el personaje en cuestión al que le digo es que eh, es eh, el patrón, le dicen, lo detuvieron allá en California, estaba, si ¿sí, sí, sí es el patrón, sí, Ese, se llama Armando Escarce el patrón, supuesto jefe de grupo, que te entró contra mi vida, fue lo que dijo Ciro Gómez Leiva. Bueno, vámonos con más, vámonos hasta Nuevo León. Querido Juan Teniente, ¿qué pasa por Monterrey? Y... ¿Qué tal?
2: Eh, Solor San mira, pues aquí en la en la mañana, a primera hora, elementos de fuerza civil, así como de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Fiscalía, acudieron a la Secretaría de Seguridad Pública de Sierra de Flores, donde se detuvo al jefe policíaco. Esto acusado por algunas personas de, eh, de secuestro y eh, haberlas per, eh, privado de su libertad y metidas a las celdas municipales, así también como juez calificador y seis policías más que están siendo investigados. Actualmente ya Fuerza Civil tomó control del edificio de la seguridad pública de ese municipio, donde, pues, eh, al igual que en Binares, en Gualahuises y otros municipios, ellos eh, toman la seguridad ante sospechas de que el crimen organizado esté al interior, o esté filtrado en estas corporaciones. De esta manera, las autoridades continuarán investigando. Hay dos denuncias con respecto a secuestro y que se y utilizó las, perdón, las instalaciones de, de seguridad pública para eh, mantener cautivos y privados de su libertad a las personas afectadas. De esta manera, inician las investigaciones. Esperemos que tener más información al respecto en los próximos días, Javier.
4: Por lo pronto está detenido el personaje en cuestión.
2: Así está detenido y estamos casi casi retomando, como te dije la ocasión anterior, aquella época difícil que vimos de delincuencia organizada, donde la filtración de delincuentes estaba en las corporaciones policíacas y esto no, no daba tregua a, la, a los habitantes. Esperemos que no lleguemos a estos hechos similares como en aquellos años. Claro. Eh, afortunadamente, las autoridades ya y entraron y por cierto reforzaron Anáhuac porque no sé si supiste por ahí que un cártel de Tamaulipas empezó a repartir despensas en las zonas rurales de Anáhuac también se reforzó esa área con 300 elementos entre Guardia Nacional y eh, elementos de la Sedena que estarán patrullando brechas y carreteras que
4: están rumbo hacia eh, Laredo te mando un gran saludo Juan Teniente hasta Nuevo León gracias buenas noches pausa
10: El gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores busca contacto con la organización palestina Hamas y Gobiernos con la finalidad de rescatar a los dos mexicanos que fueron secuestrados el pasado 7 de octubre informó el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas Los dos mexicanos secuestrados han sido identificados como Eliana Gritsetsky y Orión Hernández El vocero también informó que hay contacto con Israel para que se permita la salida de Gaza a la anestesióloga Bárbara Langu el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó del hallazgo de un horno crematorio clandestino que aún se encontraba activo en el municipio de Tlaquepaque. De acuerdo con las Madres Buscadoras, en el lugar encontraron también prendas de ropa la mayoría de hombres. A juzgar por la cantidad de restos, calculan que intentaron desaparecer al menos a 15 personas. Una llamada anónima las llevó al lugar. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Miguel Ángel Maciel Torres será el nuevo titular de la Secretaría de Energía tras la salida de Rocío Nale, quien busca la candidatura del partido Guinda en el estado de Veracruz. La madrugada de este domingo fueron liberados los últimos 20 gidatarios que estaban retenidos por un grupo armado desde el pasado 10 de octubre en el municipio de Altamirano, Chiapas. Las autoridades estatales informaron que con la liberación también fueron levantados los bloqueos en los que se demandaba la destitución del Consejo Municipal encabezado por María García. La mañana de este lunes fue clausurada en su totalidad la taquería El Borrego Viudo, ubicada sobre Avenida Revolución por el delito de lesiones dolosas, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México colocó los respectivos sellos. Luego de la posible agresión a golpes por parte de empleados hacia clientes del establecimiento, la Fiscalía integró una carpeta de investigación por el delito de lesiones por riña. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará Israel este miércoles en medio de la guerra que vive el país árabe contra el grupo Hamas. Eso lo informó su secretario de Estado, Antony Blinken, a través de su cuenta de ex.
3: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
4: De vuelta a las 8 de la noche, 20 horas con 3 minutos en la hora del centro, en este 16 de octubre 2023, 98.5 de FM, Heraldo Radio, está usted en el referente. Bueno, a ver, este, le, le, el tema que medio tocamos al inicio, no profundizamos en él, para que, este, para que ahora sí que tuviéramos todo el tiempo con José Antonio Crespo que nos diga cómo, cómo ve las cosas. José Antonio te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Gracias por tu participación. A ver, yo te diría este, 20 puntos, según dice el periódico en el cual tú escribes, que hay de diferencia entre la señora Claudia Schembaum y la señora... 30 puntos, ¿no? Era 50-20. 30. 30, 30, perdón, sí, sí. 30 puntos. Este, y, ¿Y esto qué significa? ¿Se está desinflando... Eh, que es una palabra que se ha utilizado mucho estos días, eh, Xochitl Galvez. No la apoyan. ¿Qué alcanza, sabes?
0: Mira, dos cosas. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
11: Mera, pues no se ha desinflado porque no ha empezado esto. Ella lo ha aclarado varias veces. Mm. Eso va a empezar en noviembre. Lo que vimos antes fue la irrupción de Xochitl cuando levantó la mano para competir dentro del propio frente y ser la coordinadora y eventual candidata bueno pues o, obviamente el propósito de ese proceso uno de los objetivos era atraer la atención, atraer los reflectores atraer el interés público y se logró, pero evidentemente cuando ya quedó Xochitl como coordinadora, pues la atención se va para otro lado, ahí ya acabó el proceso, va, hubo varias semanas en las que ahí estuvo la atención centrada, obviamente Xochitl pues rebasó este, el apoyo de los demás eh, precandidatos o aspirantes. Este, pero se acaba el procedimiento y los medios se van a otras cosas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Marcelo Ebrar? ¿Qué pasa si quién va a ser en la capital, si Harfush o, o, o Clara Brugada? ¿Qué pasa en los demás estados? Otros asuntos. Es natural, ni modo que se siga algo que ya acabó. Y Xochitl, evidentemente ya como coordinadora, pues empieza a preparar su equipo, empieza a preparar sus asesores, el discurso, las propuestas. Si sí hay propuestas, está todo lo que ya propuso y entregó eh, José Ángel Gurría, le encargaron eso. Ahí están las propuestas que se pueden modificar, cambiar. Ahora Enrique de la Madrid se va a encargar de cambiar o modificar, corregir, aumentar las propuestas. ¿Por qué no las ha dado a conocer plenamente? Porque no ha empezado la campaña. La campaña va a empezar, la pre-campaña además, en noviembre, a fines de noviembre. Entonces no se puede decir que se cayó de qué, si no ha empezado. Lo que vimos antes fue el proceso interno y ahí ganó claramente eh, 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 Xochitl. Y la otra, las encuestas. ¿Por qué dar por válida la encuesta del universal y no la de Demotecnia, que le da 50 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum, ¿O por qué no la dejé a Isa, que le da 18 puntos? ¿O por qué no otras que le dan un dígito de ventaja? Estamos a siete meses y sabemos que las cosas cambian fuertemente, pero aún en el, el, el hoy por hoy tenemos una diferencia de cerca de 50 puntos entre una encuesta y otra, Ajá. de 50 puntos que le dan de ventaja a Sheinbaum. Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué una y no otra? ¿Por qué no validamos demos y decimos ya no hay nada que hacer? Con 50 puntos de ventaja ya no da tiempo de remontar. Pero si tomamos una de las que dicen que hay 10, 12 puntos, pues sí se puede remontar. ¿Cuál es la buena, Javier? Yo digo, sí si hay que verlas, hay que analizarlas, pero ¿qué, ¿a partir de qué decide uno cuál es la buena? Si hay tanta diferencia entre ellas.
4: Sí. A ver, ¿qué crees que esté pasando más allá de lo que estás eh, mencionando, José Antonio, al interior? ¿Por, ¿por qué? Eh, digamos, yo creo que se habla con cierta razón de, de que ni contigo ni sin ti estamos con los partidos, ¿no? Que si el PRI apoya, que si no apoya, que si no se alcanza a ver lo ciudadano, ¿qué alcanza a saber también si conviene que salga en su defensa cada vez que, que la atacan, un poco como hace Morena con Claudia Sheinbaum ¿Ahí que alcanza a ver como estrategia?
11: No, mira, este sí, tiene que buscarse un equilibrio y ella lo ha tratado de, de lograr entre partidos porque mucha gente desconfía de los partidos, no les gusta el PRI y el pan, pues ya sabemos por varias razones, eh, pero por otro lado, pues sin la participación de la sociedad civil, que la hubo y fue determinante en la selección de Xochitl como coordinadora, este, tiene que haber un equilibrio, ¿por qué? Porque sin los partidos no se puede ganar, es, es absurdo, No, no si, si hubiera lanzado la misma Xochitl como candidata independiente, suponiendo que hubiera conseguido el millón de firmas que se requieren, tampoco estaría estaría muy abajo, porque sí se requiere el apoyo de los partidos y la estructura, pero el chiste es combinarlo también con la participación de los ciudadanos, etcétera. Entonces muchos ciudadanos efectivamente, y eso es parte del valor que tiene Sochi eh, como alguien eh, con, con, con potencial, mucha gente dice, no, yo no voy a votar por el PRI ni por el PAN ni por el PRD, voy a votar por la persona, por Sochi. Xochitl me inspira confianza, a lo mejor el PRI o el PRD o el PAN no me generan confianza, o sus dirigencias, o lo que tú quieras, pero Xochitl sí, bueno, pero no, eso no se puede prescindir de los partidos. Los partidos ahorita están volcados en otro problema no fácil de resolver, las candidaturas. Sí. Las demás candidaturas que tienen que arreglar entre los tres partidos, ¿cómo las deciden? Eso no es algo sencillo, están volcados en eso ahorita los partidos. y Xochitl está. Pues formando su equipo de campaña, sus asesores, eh, su cuarto de guerra que le llaman, pues está preparando todo para cuando arranque ya legalmente la campaña, que es en noviembre, fines de noviembre.
4: A ver, una última cosa. Eh, ¿Es un elemento a favor que a Xochitl Galvez la mitad del país no la conozca? Sí, fíjate que sí, porque si, fue, si faltara un mes, diríamos, no, pues no.
11: eso Es un. Pero ya en la campaña ya suele ocurrir, digo en, en muchos, en muchas elecciones, alguno de los candidatos este no es tan conocido como otros. Es natural que se conozca más a Sheinbaum porque lleva por lo menos dos años de campaña abierta y otros tres años de campaña velada. Eh, y como y obviamente como jefa del gobierno de la capital, este pues se conoce más que una senadora, ¿no? Entonces es natural, pero precisamente ahí está el potencial de Sochi y eso es parte también de las cosas de los problemas de las encuestas porque las encuestas te dan la, la, la distancia que tiene ahorita Claudia unos más, otras menos pero no quitan a toda la gente que desconoce a Xochitl si la quitaras entonces la diferencia sería mucho menor eh, Ese es, es algo que se, se, se tiene que hacer para saber cómo está la intención de voto en un momento determinado es quitar a la gente que no conoce a las dos candidatas punteras ...porque evidentemente no pueden decir voto por Sochi ...si ni siquiera la conocen... ...entonces ahí está el potencial de crecimiento... ...básicamente... ...ahí entre los indecisos también, por supuesto... ...que son los que inclinan la balanza... ...pero ese 40%... ...que ahí sí casi coinciden todas las encuestas... ...no conoce a Sochi ...pues tiene que darse a conocer ella... ...y el chiste de la campaña... ...y de su estrategia... ...es que la conozcan bien... ...que digan, ah mira, no conocía yo a esta senadora es la candidata acá, y me gusta lo que dice, me gusta su personalidad, me gusta su forma de ser, para que se decidan votar por ella. En eso consiste sí. el repo de la campaña.
4: Eh, ¿El presidente sigue haciendo campaña o le ha bajado un poco José Antonio Crespo?
11: Mira, le bajó un poco a los ataques directos a Xochitl, porque yo creo que se dio cuenta que la estaba subiendo, este, pues, por lo menos en las primeras semanas, cuando Xochitl levantó la mano, yo creo que eh, pero sigue haciendo campaña, él sigue haciendo campaña en favor de su partido, y desde luego que está detrás de Claudia, y sigue hablando en las mañaneras, pues todo esto de que, si quieren que se acaben los programas sociales, lo cual es falso porque ya son constitucionales, entonces voten por la oposición y todo eso, sigue haciendo campaña, yo creo que va a seguir haciendo campaña, aunque no mencione directamente a Xochitl, porque según le dijeron ahí sus asesores, pues la está haciendo crecer. Mejor ya no la toque, ya no, no le haga caso. Es mejor.
4: Oye, a ver, eh, te pregunto, ¿está dividido, se está dividiendo Morena con las candidaturas o sí. habrá operación cicatriz?
11: Puede que haya operación cicatriz, porque eh, salvo en casos hasta ahorita que hemos visto extremos como el de Marcelo, los demás se disciplinan y ahí está todavía el eje de ese partido que es el propio presidente López Obrador que ayuda, digamos, a, a, precisamente a paliar las diferencias a cerrar cicatrices pero no no descarto también que en este proceso eh, de selección de candidatos de, para gobernadores, etcétera pueda haber algunas diferencias y algunas rupturas incluso cuando no sientan como no sintió Marcelo que las cosas se hicieron de manera equitativa y pareja y limpia, habrá quienes a lo mejor sí se protesten e incluso se separen del partido. Y de hecho se dice mucho, y yo sí lo creo, que Marcelo está también un poco esperando porque todos esos descontentos e inconformes que probablemente haya, o muchos de ellos, no todos, sí. se sumen a la causa de Marcelo y a su movimiento. Pero uh, sí puede haber algunas... Nuevas rupturas, además de la de Marcelo, que él no se ha salido, pero dicen por ahí las malas lenguas, que en pocas semanas ya va a decidir su salida. Vamos a
4: ver. Bueno, sale. Te mando un gran saludo, como siempre, José Antonio. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Igualmente un abrazo, Javier. Gracias. 20 con 14 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Tema de Focos Rojos, ¿eh? Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Eh, Jesús, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
12: Gracias, buenas noches. Eh, un placer estar en su programa y, y que pueda oírme su audiencia.
4: A ver, pregunto, Este dice el presidente que los fideicomisos, que estos 13 fideicomisos, y dice su gente, y hoy lo dijo el señor Mier, diputado de Morena, son, o sea, no son de los trabajadores o son de los ministros y las ministras. Eso no, es, sería si hay, sería hay, en esencia. A ver.
12: A ver, si hay condiciones, este, hay prestaciones establecidas en las condiciones que dan trabajo, Ajá. en esos idecomisos, como son las prestaciones médicas complementarias, y las pensiones complementarias del personal operativo de la Suprema Corte. Además de la infraestructura, que obviamente pues, nos afecta a todos al no tener los, las herramientas adecuadas para un buen desempeño dentro de los órganos jurisdiccionales. Uh -huh. Estoy hablando de este, ciberseguridad, estoy hablando de aires acondicionados, estoy hablando de mobiliario. Este, muchas veces se tiene que cooperar entre los propios trabajadores para tener tóner. La verdad, este, sí nos afectaría.
4: ¿Qué piensas de que lo quieran eh, quitar, que quieran desaparecerlos? Y sobre todo, te diría yo, este, eh, digamos, eh, por, por la argumentación que se da en torno a que desaparezcan los fideicomisos, eh, Jesús.
12: Eh, es que La verdad es que esto ha, se ha manejado con mucha mentira. Eh, realmente si sí hay condici sí hay prestaciones establecidas en las condiciones ya, ya le dije que pudiera afectar sí. incluso a personas jubiladas ya de la tercera edad que gozan de estas pensiones
4: estoy hablando por el personal operativo eh. claro, sí. yo estoy hablando por el personal sindicalizado
12: exclusivamente eh, entonces si sí hay esa afectación a mí me gustaría que le dieran los datos precisos al, al señor presidente y a los, a los propios legisladores sus asesores este, para que realmente miran la afectación que están teniendo en la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación.
4: Oye, Jesús, todo indica que tienen, bueno, tienen la mayoría y tienen mayoría simple porque esta es una votación de presupuesto que lo van a hacer. ¿Qué piensan hacer ustedes?
12: Bueno, pues, por lo pronto, este, el cuerpo jurídico el sindicato va a elaborar amparos para que no se nos quiten esas, esas prestaciones. Ya lo hicimos en, en 2018, con, cuando iba a entrar en vigor la Ley de Remuneración de los Servidores Públicos, eh, interpusimos un amparo colectivo como terceros con interés legítimo, y afortunadamente se nos concedió primer, en primera instancia la, la suspensión provisional, posterior a definitiva, hasta que se falló la acción de
4: inconstitucionalidad. sí no son de los ministros y las ministras los fideicomisos y ese dinero te pregunto Jesús
12: a ver si se refieren a, a las pensiones de los ministros quiero comentarle que esto está establecido en la norma fundamental en el artículo 101 y aparte en el 163 de la ley orgánica
4: eso sale del presupuesto no sale de los fideicomisos Ajá. O sea, el fideicomiso es otra cosa totalmente
12: es correcto, es correcto, y, y créame, la verdad, las manifestaciones que hoy vieron, pues sí hay, hay un, un trabajador bastante dolido por las circunstancias de que dicen que el Poder Judicial no sirve de nada, que está podrido, y, y pues al decir Poder Judicial está hablando de todos, entonces, este, pues sí hay, hay un gran sentimiento en razón de que todos los días se, se da la mejor versión de cada uno de los trabajadores, Sí, no, no sé si estén enterados de que se manejan altas jornadas laborales más allá de la máxima legal que siempre hay eh, juzgados de turno, que siempre hay tribunales de turno y que estamos precisamente nosotros para amparar a
4: la gente contra las arbitrariedades de la autoridad eh, pero eso no, tengo la impresión de que sentar en una broncota ¿verdad?
12: pues sí, la verdad sí este, lamento mucho este, lo, que, lo que ha dicho el, el presidente de la República, tenemos un primer mandatario que pues, desgraciadamente pues nos está descalificando eh, sin saber que realmente todo el trabajo que se realiza, sobre todo en centros de justicia penal, sí. en defensoría, en asesoría, eh, este, estos últimos que son el primer contacto del Poder Judicial con el pueblo. Lo que hace el Poder Judicial es precisamente el equilibrio entre los poderes, y es precisamente eh, brindar a través de sus sentencias a través de su trabajo eh, gobernabilidad armonía y paz social
4: por último este qué piensas de esto de que quemaron una piñata o algo parecido no eso está el... muy
12: mal tan, tan reprochable es el, el discurso de odio que sale de un poder como el que sale de los trabajadores de otro sí. eh, muy comunicado que sacó la, la institución, tanto la Corte como el, el Consejo de la Judicatura Federal, y nosotros también reprobamos este tipo de actos que no deben de darse. Nosotros somos una institución que debe respetar, garantizar, proteger los derechos humanos y, y sobre todo dar una, una muestra de que efectivamente somos el personal más profesional de toda la administración pública.
4: Oye, como pasó con la propia ministra Norma Piña, ¿te acuerdas? Eh, es correcto, Jesús?
12: No, no, no es válido. No, no, es, es, válido, válido, decir, no es válido.
4: Ni para un lado ni para el otro. Bueno, ¿cuál es lo ni que viene algo. ahora? ¿Van a venir más movilizaciones? ¿Qué van a hacer?
12: Miren, el día de mañana tenemos pensado hacer una manifestación, manifestación a nivel nacional eh, en todos los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, tanto de la Suprema Corte como del Consejo de la Judicatura Federal precisamente protestando por esas eh, eh, de darse eh, como se tiene planeado, eh, eh, quitar esos fideicomisos si nos afectan en prestaciones y eh, sobre todo lo que se anda manejando de que van a quitar del presupuesto de 15 a 25 mil millones de pesos cuando el presupuesto está integrado por 84.5 para salarios y prestaciones del personal lo están globalizando todo a que todo es de los ministros y esto es inexacto, ah. se han manejado muchas mentiras, se está sesgando mucho la información y por eso se está polarizando
4: tanto este tema ¿En qué consisten las manifestaciones de mañana en todas las oficinas del Poder Judicial? Nada no, más
12: es este, manifestarnos, este, y gritar consignas, ya tenemos nuestras mantas pegadas en todos los inmuebles de la República eh, y gritar consignas de que no son privilegios, son derechos este... Eh, división de, respeto a la división de poderes, autonomía al, al poder judicial, es, es cuánto es todo.
4: Es eso, bueno, como cuántas oficinas son, ¿eh? ¿Tienes una idea, Jesús?
12: Híjole, son muchos, tan solo en Tepic, y eso viene muy al, al
4: tema de la infraestructura, sí. tan solo en Tepic no hay una sola ciudad judicial, hay como
12: 19 órganos regados por toda la ciudad, incluso hay un ceferezo pues eh, sí, no, no sabría yo decirle el número, pero sí tenemos eh, 67 secciones en toda la República.
4: Te mando un gran saludo, Jesús, y gracias por tomar la comunicación.
12: Al contrario, gracias por el, el espacio y, y que me haya permitido dirigirme a su audiencia.
4: Gracias. Es Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Bueno, vámonos a las 20 con 23 ahora. Eh, Noemí Tierres, ¿dónde andas, Noemí?
1: Hola, muy buenas noches Javier, pues ya este, dándote el reporte hoy de la conferencia de prensa matutina, pues se trataron varios temas, uno de ellos fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le dio su total respaldo a Rocío Nale. dijo que tiene MD de calificación, Rocío Nale era la secretaria de Energía y pues renunció la semana pasada para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Nale encabezó la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco en tiempo récord y también dijo que hoy se daría a conocer quién la iba a sustituir y ya fue a través de sus redes sociales que el presidente López Obrador informó que Miguel Ángel Maciel Torres pues es el nuevo secretario de energía, él se estaba desempeñando como subsecretario de hidrocarburos de la, de la dependencia racional y después de conocer este nombramiento pues le deseó éxito a Maciel Torres y dijo que es un experto en el sector el, se el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el nuevo secretario cuenta con toda la confianza de su gobierno, es honesto y sobre todo está a favor de defender la soberanía nacional pero también otro tema que se trató en la conferencia de prensa matutina, y en estos ajustes que está teniendo en el gabinete, pues un integrante, ex integrante de la ayudantía, Alberto Becerra, estará al frente del instituto para devolverle al pueblo lo robado en sustitución de Ernesto Prieto, quien está buscando la candidatura de Morena para el gobierno de Guanajuato. Él justificó este nombramiento y dijo que es de la nueva generación que ha ido formando, que porque dijo que todos esos jóvenes que generalmente lo acompañan en las giras, y además de darle seguridad, pues recogen las peticiones de la gente, es decir, recogen todos los porles que le llevan, pues dijo que está formando esta nueva generación, dijo que son como sus alumnos, y a diferencia de los gobiernos neoliberales, pues ellos sí están cercanos al pueblo. Y ya por último te comento que también, y esto fue sin ninguna pregunta de por medio, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues reveló sí. que este fin de semana un grupo de elementos... Pues retenidos en la Alacandona pero se ve lo
4: que pues en ese lugar están eh, trayendo ¿Qué? droga eh, de, 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 de América. Sí. Gracias, Lomi Pausa. El referente informativo regresa luego
3: de una pausa. Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
13: Este día de muertos, la Catrina tiene sus festejos.
6: Consejo Judicial Ciudadano avala opinión favorable para ratificar a Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Madres buscadoras localizan un crematorio clandestino en Tlaquepaque, acusan a autoridades de minimizar el hallazgo. Poder Judicial se va a paro en defensa de fideicomisos. En Chihuahua, cerca de 6.000 escuelas y 725.000 estudiantes se quedan sin clases por la controversia de los libros de texto gratuitos. Para ofrecer a sus clientes más opciones de vuelo durante el verano de 2024, Aeroméxico incrementará operaciones a Europa, agregando 6 frecuencias semanales adicionales a Madrid y 3 más a París desde la Ciudad de México. Esto permitirá atender la demanda de la temporada alta de verano y la conectividad para los Juegos Olímpicos de París 2024. El ajuste de temporada representa un incremento del 18% entre México y Europa, superando el récord alcanzado por la aerolínea en verano de 2023 y será la conectividad entre México y Europa. Más alta en la historia de la aviación de nuestro país, con Aeroméxico operando 65 vuelos semanales a Ámsterdam, Londres, Madrid, París y Roma. Sus
3: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
11: A quien quieras hablar por esta noche, llámame. Wow, oh, oh. No te quedes quieta
5: ni un segundo tras mi puerta otra vez.
7: Razones para hablar de lo que pueda
4: suceder esta vez. Bueno, ahí lo dejamos con los bunkers que están de vuelta. Bueno, este se mantienen vigentes en una industria que, como usted y yo sabemos, cambia un de sí y otro también, muy de la onda de los 90. Eh, o, no, de, más para acá, ¿no? Como de hace, ¿qué será? 2010, por ahí así, ¿no? Bueno, este, una banda de rock chilena bastante fuerte y tuvo mucho éxito en México, muy poderosa. Estamos oyendo, ven aquí.
10: antes de amanecer y yo no sé perder eh, eh, eh. Eh, eh, eh.
3: Solórzano el referente informativo
4: Bueno, aquí andamos eh, de vuelta con una buena cantidad de asuntos. Había otro asunto que también está en curso, que es el siguiente. Yo creo que este es también muy, muy de, eh, ya yo, este, muy de, eh, de atender por lo, por el significado, claro que como dicen por ahí 10 años después, pero bueno. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a Claudia Sheinbaum y a Morena suspender en definitiva la gira La Esperanza nos une eh, por una conducta reiterada con reconocimientos expresos de que sabe que puede estar violando la ley. La Comisión de Quejas del, y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a Sheinbaum y a Morena eh, suspender en definitiva la gira la esperanza no Una pues se ha demostrado que son proselitistas y pueden generar inequidad en la elección presidencial. Con un voto razonado de la consejera Rita Bell, que consideró que era una medida excesiva, la consejera presidenta de la Comisión, Claudio Zavala y el consejero Arturo Castillo aprobaron suspender las giras. Sheinbaum reconoce en sus discursos posibles sanciones por sus declaraciones proselitistas, no solo partidistas, y por la resistencia de Morena de entregar información sobre estos eventos. ¿Quién pompó? ¿Cómo le hacen? ¿De dónde sale la lana? Todas esas cosas que son de primerísima importancia. 10, 20 con 36 en la hora del centro. Carlos Navarrete, ¿dónde andas?
14: Javier, buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues comentarte que hombres armados atacaron a balazos el domicilio de la alcaldesa de Benito Juárez, la tiran amenaza prudente sin que se reportaran personas lesionadas. Comentarte que de acuerdo con reportes oficiales, la agresión ocurrió poco antes de las 3 de la madrugada de este lunes en pleno centro de San Jerónimo cabecera municipal donde se localiza la vivienda de la alcaldesa. En redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa el momento de la agresión. En las imágenes se observa a dos hombres que circulan sobre una motoneta en movimiento. Uno de ellos porta un arma de fuego misma que acciona en reiteradas ocasiones contra el domicilio de la presidenta municipal. Comentarte también Javier que de acuerdo a versiones de testigos fueron al menos 20 detonaciones realizadas en contra de la fachada del domicilio de la presidenta. También decirte que hasta este momento, ni la Fiscalía General del Estado, ni el gobierno municipal de Benito Juárez, ni mucho menos la presidenta, han salido a fijar un posicionamiento sobre este acontecimiento. Sin embargo, vamos a estar atentos en caso de que den a conocer detalles de este hecho. ¿Dónde
4: se encuentra este municipio allí en Guerrero? Eh? ¿Perdón? ¿Dónde se encuentra el municipio en Guerrero?
14: Eh, Benito Juárez se encuentra en la Costa Grande de Guerrero, este de Acapulco, con dirección al estado de
4: Michoacán. La Costa Grande, sí, oh, este pues bueno, es hemos visto algunas este, imágenes y sí, pues se ve que más bien la impresión que da, Carlos, es que querían mandar mensaje, ¿no?
14: Pues sí, eh, al menos esa es la impresión que se tiene, eh, ningún no ha habido un, un posicionamiento oficial, la, la fiscalía no ha dicho si ya inició o no una carpeta de investigación, sin embargo, como bien dices, pareciera que es un, una llamada de atención a la presidenta.
4: Te mando un saludo, Carlos. Gracias, buenas tardes. Saludos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Son ahora las 20 con 38 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Vamos a de aquí hasta las 21 horas, si le parece, echarle una buena mirada al país cómo andan a través de nuestro equipo de reporteras y reporteros, nuestros eh, corresponsales. Por lo pronto, ya estuvimos en Guerrero, ahora nos vamos al Estado de México. Gerardo García, ¿qué hay por allá? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Eh, también saludar al auditorio. Eh, reportar que en el Estado de México, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se sumaron a la inconformidad por las... Eh, Propuestas de desaparecer 14, 13 de los 14 fideicomisos, por lo que realizaron bloqueos la tarde de este lunes. La movilización se registró en la avenida eh, importante como en la OES Alfredo del Mazo y también en avenida Morelos como en las calles eh, también de la capital mexiquense. La inconformidad empezó eh, después eh, de las 2 de la tarde y se prolongó cerca de dos horas durante las movilizaciones, alertaron que la iniciativa atenta contra el Poder Judicial y aclararon que es el único que puede hacer el contrapeso al Poder Ejecutivo, razón por la que demandaron respetar la división de los poderes. Lisbeth Bernal quien es también eh, trabajadora de este Poder eh, Judicial, también eh, comentarte que lo que hizo referencia es que se daña la economía de las familias de los trabajadores judiciales federales, en tanto Areli Yamel Bolaños insistió en importancia de que eres y a su parecer se busca también someter al poder judicial es lo que se dio en esta movilización lo que nos pudieran compartir y también adelantar también Javier y también al auditorio que el día de mañana se estarán replicando estas movilizaciones después de las ocho de la mañana, en donde se van a volver a estar manifestando y protestando ante estas acciones es no, FEDERAL. El reporte que les tengo desde el Estado de México.
4: Sí, sí, sale Gerardo, gracias, y muchas movilizaciones va a haber. ¿eh? Y mañana ya escuchó usted al líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, que mañana en todas las oficinas del Poder Judicial en el país, en todas se van a manifestar. No quiere decir que no van a atender o que no, van a, que no van a atender todo lo que tiene que ver con sus obligaciones, sino más bien lo que quieren decir con ello es que ya tienen incluso pancartas ahí puestas, ya tienen este consignas, etcétera. Entonces, lo que va a acabar pasando, le, le, sí le le digo, es que no perdamos de vista que si usted pasa por ahí, habrá manifestaciones, no marchas, no parones, a lo mejor habrá quien salgan todos los trabajadores ahí a la puerta y no puedan pasar la gente, los coches, en fin. Bueno, esperemos, ya veremos eso mañana, pero no, no tendrá... Eh, por lo que nos dijo el sindicato una un, u, una estrategia como la que tuvimos el día de hoy. Bueno, vámonos contigo Gerardo, bueno, vámonos, perdóname Leticia Ríos también allá Ledomex, ¿cómo estás Leti? Buenas tardes noches. Hola, ¿qué tal Javier? Buenas
15: noches pues para informarte que durante una asamblea estudiantil realizada este lunes, la comunidad universitaria de la FESA Catlán decidió que continuará el paro total de actividades hasta el próximo viernes 20 de octubre, esto por el tema de la fumigación de chinches en las instalaciones. Eh, recordemos que desde el martes 10 de este mes el plantel ubicado en Naucalpan eh, permanece cerrado, luego de que un grupo de encapuchados tomara de forma violenta las instalaciones, por lo que las autoridades anunciaron la impartición de las clases en línea desde el miércoles pasado la asamblea estudiantil realizada el día de hoy en la FES contó con muy poca participación de estudiantes de forma presencial, por lo que se llevó a cabo una encuesta a través de redes sociales, y finalmente se decidió mantener este paro y pues así, eh, Javier veinticuatro mil estudiantes que conforman la matrícula de la FES, siguen tomando clases a distancia ahora, eh, bueno, entre las solicitudes eh, que están ahora pidiendo estos estudiantes en el pliego petitorio, eh, además de realizar una fumigación apropiada y un seguimiento con un informe público sobre la empresa que la llevará a cabo y los químicos utilizados. Eh, también están pidiendo una revisión de las instalaciones, limpieza continua de baños, salones y áreas comunes, eh, así como transporte seguro, entre otras, entre otras solicitudes. Eh. Antes, eh, en la primera semana de octubre, Javier, te comento que las autoridades de la FESA Catlán ya habían realizado una fumigación. Eh, sin embargo, pues los estudiantes están pidiendo que se lleve a cabo otra fumigación adicional.
4: Oye, pero de que sí había chinches, pues la universidad dijo que no nomás encontraron uno. Pues sí había chinches, por lo que veo, ¿no, Leti?
15: Pues eh, mira eh, los estudiantes dicen que había chinches eh, de acuerdo con un, una revisión que supuestamente eh, bueno que realizaron las autoridades y los directivos del plantel. Ellos dicen que no había como evidencias de, de esta plaga eh, sin embargo los, los estudiantes insisten en que sí que sí se tenía pues este insecto en las instalaciones de la fesa catlán y bueno pues ahora pues la situación se ha complicado porque pues ya la, la escuela está cerrada. Eh, sin embargo, el viernes pasado, en, en pleno paro, pues se eh, realizó un evento eh, musical ahí en las instalaciones de la FESA Catlán. ¿Sí? Eh, al parecer entraron ahí un grupo de personas y bueno, pues la situación ahorita está así. Por lo pronto, eh, algunos alumnos piden paros de labores, pero eh, bueno, se están dando clases en línea. Otros alumnos piden que se regrese ya a las clases normales.
4: <ríe> Qué cosa ha sido esto de las chinches. Bueno, muchas gracias, Leticia. No, al contrario. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Gracias. Bueno, es que este, este, este asunto es, este, verdaderamente a mí me, 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 me coloca, me, me llama la atención profundamente porque no alcanza uno a a, a este a, a entender exactamente de qué tamaño se prueba. Las chinches, ¿eh? La verdad, ¿eh? No alcanza uno a tener toda la claridad al respecto. Bueno, oiga, y otro asunto hablando de la UNAME, ¿eh? esta semana. Ahí van a estar en, en la. En la ¿Cómo se llama? En, en Radio UNAM y TV UNAM, los, los aspirantes a ser rectora rector de la UNAM. Yo creo que es una semana muy importante para la universidad, muy importante. Uno, porque va a haber nuevo rector o rectora, ¿no? Porque ya pasaron los ocho años, cuatro años, y luego se religió el doctor Enrique Graue, y se pudo religir y listo. Bueno, eso es lo primero. Pero lo segundo, que me parece sumamente importante, es que, es el hecho que eh, la universidad no puede, no puede seguir como está ahorita. Hay que, hay que hacer un proceso de transformación. A ver, ni siquiera estoy mencionando que no sirve ni cosa parecida, pero lo que está sucediendo ahorita en la UNAM necesita cambios, cambios importantes. Cambios que pasan por el tema, fíjese, administrativo la burocracia y todo esto. Pasan por el tema de todo lo que tiene que ver con la, la este, con todo lo que tiene que ver con los planes y programas de estudio. Eh, todo tiene, tiene que sacudirse en función de lo que ha venido pasando en, eh, en, en esta vida universitaria en los últimos años. A mí me parece que es más bien una provocación decirle a la universidad que es neoliberal o conservadora como lo hizo el presidente. A mí me parece que quien entre un salón de clases sabrá las muchas cosas que pasan en la UNAM, en todas las carreras y en todos los planteles, CEU, Acatlán, este, en fin, todos. Y yo creo que este Aragón, en fin. Pero yo creo que aquí lo que pasa esta semana con la UNAM es muy importante, porque un nuevo rector o rectora, si algo tiene que hacer, es en muchos casos hacer un golpe de timón. Y ni hablar, vivió muy buenos tiempos la UNAM, ahora tiene que vivir mejores tiempos todavía. Pero sí hay que hacerle muchas cosas, administrativas, burocráticas, planes de estudio, la relación entre maestros y alumnos, los maestros, ¿no? lo que hacen los maestros, la contratación de los maestros, ¿no? Muchos maestros dan clase y se van hasta SEO va a dar clases porque el cariño que le tienen en la universidad y pagan un salario del miedo. Entonces hay que, hay que, todo eso hay que repensarlo. Se puede contratar cómo. ¿Cómo es el ingreso de los trabajadores a la UNAM? ¿no? Hablo no solamente de los académicos, sino también de los administrativos. Bueno, vamos con la información internacional. Vamos con la información internacional.
10: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó su participación en el encuentro sobre migración que se desarrollará el próximo domingo en Palenque, Chiapas. Esto lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. En Bruselas, capital de Bélgica, un hombre asesinó a tiros a dos ciudadanos suecos para después darse a la fuga, lo que ocasionó que el gobierno subiera a cuatro su alerta máxima en terrorismo. Tras el ataque, la policía reforzó la seguridad en los alrededores del Estadio Rey Balduino, donde esta noche se jugaría el partido de fútbol entre la selección de Bélgica y Suecia para la clasificación de la Eurocopa del 2024, el cual fue cancelado. En vísperas de una reunión con su colega chino Xi Jinping, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, abogó este lunes por una inmediata tregua humanitaria en Medio Oriente. De acuerdo con el Kremlin, Rusia está dispuesta a coordinar con todos los socios constructivos los esfuerzos para detener cuanto antes las hostilidades y estabilizar la situación en Medio Oriente. Daniel Novoa, un líder empresarial de 35 años de una rica dinastía exportadora de frutas, será el próximo presidente de Ecuador después de ganar las elecciones de este domingo 15 de octubre, prometiendo restaurar el orden en una nación desgarrada por la violencia. Este lunes, el vocero de las brigadas Al-Qasam, la facción armada de Hamas, anunció la intención de liberar a cientos de rehenes de nacionalidades distintas que actualmente se encuentran detenidos en la Franja de Gaza. Aseguró que estos secuestrados, en alusión a los extranjeros, son tratados como invitados y serán puestos en libertad cuando se den las condiciones sobre el terreno.
3: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
4: Bueno, vámonos a las 20.49 en hora del centro Edgar Valero, ¿qué hay de nuevo en los deportes? ¿Cómo has estado?
16: Bien, bien, mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están amigos del referente? Pues mi querido Javier, está terminando en este momento el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Diamondbacks de Arizona. Cinco por tres están en el primer partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional, uh -huh. mientras que inexplicablemente otro de los grandes favoritos, Javier, los Astros de Houston perdieron cinco a cuatro hoy el segundo partido de la serie contra los Rangers de Texas. Eh, vamos todos los grandotes se están yendo, Javier, y parece que vamos a tener una serie mundial, eh, no solamente inédita sino, pues, inesperada totalmente.
4: Oye, ¿los juegos de, de los Astros y los Rangers fueron en Texas eh, o en Houston?
16: Eh, son en Houston, los otros van a ser allá en Arlington, allá.
4: Arlington, sí.
16: A unos cuantos metros de donde juegan tus vaqueros de Dallas que también están jugando esta noche, Javier, están ganando 17-10 a los cargadores de Los Ángeles. Oye, ya revivió la defensiva de los vaqueros. A ver, cuatro veces detuvieron en zona roja a los cargadores y ¿Sí? de los eh, cuatro viajes, solamente dos goles de campo. Un gol de campo, perdóname, y una anotación fue lo que consiguieron los cargadores.
4: Oye, este. ¿Y qué va a pasar ahí con.? No, yo, yo veo a los vaqueros lejos, ¿no? Pero, oye, pero ya no hay invitos, ¿me enteré hoy? Así es. Los
16: eh, 49 perdieron ayer. Con, tuvieron la posibilidad de ganarle a los eh, Browns de Cleveland pero fallaron un gol de campo de último momento y ahí cayeron inexplicablemente también eh, el caso de las Águilas de Filadelfia que nunca habían perdido con los 10 de Nueva York les habían ganado los 12 partidos en los que se habían enfrentado históricamente y perdieron 20 a 14 las Águilas y que se acabaron los invictos y pues eh, los que no ganan tampoco son eh, los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra y en un partido, Javier, para el olvido, inexplicablemente también para los gigantes de Nueva York, que tuvieron más yardas por tierra, más yardas por aire, menos intercepciones, eh, vamos fueron superiores al equipo de Búfalo en todos los terrenos y terminaron perdiendo 14 a 9.
4: <risas> Cómo es esto, ¿no? no. Oye, este, eh, el, en el otro juego del béisbol de las Grandes Ligas que es este Filadelfia contra quién? Contra Diamondbacks. ¿Dónde es ese partido? Está
16: jugando en Filadelfia, ahí en el
4: City, en Ah, Park. Ah, bueno. Ahí está, es otro. Bueno, oye, ¿por qué le tiran tanta, tanta, tanta tierra al Checo Pérez? Eh? ¿Qué les cae mal o qué? ¿Qué pasará?
16: Pues, eh, mira, eh, yo creo que mucho influye eh, una prensa muy tendenciosa, no solamente ya la mexicana, Javier, también la prensa mundial. Ay, sí,
4: también por acá se pintan solos, ¿eh?
16: Sí, 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 eh, pero yo regresaría a lo que platicábamos incluso hace unos días, Javier, está a nada de ser campeón, subcampeón del mundo, y el equipo Red Bull no ha tenido campeón y subcampeón mundiales en la misma temporada. Entonces, eh, lejos de, de verse mal... Debería de verse bien porque está consiguiendo el objetivo, ok. Esperaban mejor resultado sí, pero el objetivo era que Red Bull hiciera el 1-2 y lo está logrando, Javier. Y tiene sí. a 30 puntos de distancia a Luis Hamilton, entonces tampoco es como que tenga que preocuparse, Checo, porque lo vayan a desplazar ya sea en Austin el fin de semana o en México dentro de 15 días.
4: Claro. Oye, leo a tu amigo Sotcliffe, Sut ese 10 pie, que dice que el Estadio Azteca alojaría el partido inaugural del Mundial 2026, ¿será?
16: Eh, está prácticamente amarrado eso, Javier, porque uh -huh. como la final se va a jugar en Estados Unidos, uh -huh. hay un pues, sí un, eh, un, un convenio o un acuerdo tácito, eh, un, de valores entendidos, es lo que quiero decir, sí. que si el equipo de... Digo, que si Estados Unidos se va a llevar la final del Mundial, México se quede con la inauguración. El problema que traen ahora los americanos, es que estaba el, el Sofa Stadium de Los Ángeles peleando por ser la final, pero como lo hicieron específicamente para fútbol americano, tendrían que modificarlo porque la cancha es muy estrecha uh -huh. y están con que el dueño de, de los cargadores no está dispuesto a meterle lo que le toca, que serían como 25 millones de dólares, uh -huh.
8: para modificarlo
16: y luego desmodificarlo. ¿no? Entonces parece Híjole. que el señor Jerry Jones, que ya tuvo en su palco a Gianni Infantino hace tres semanas, se está llevando pues eh, todas las posibilidades a su favor para que la final se juegue en el estadio de los vaqueros de Dallas.
4: Bueno, oye, este, ¿y qué? ¿Ganarán los vaqueros? Porque veo que ya están otra vez en problemas, ¿eh? <risa> eh
16: yo creo, mira, eh, la defensiva está funcionando, Javier, pero el tema con los cargadores es que es un equipo demasiado eh, eh, incisivo, vamos a decirle de alguna manera, que se ha acostumbrado a ganar partidos de marcadores cerrados, mientras que los vaqueros son un equipo que juega con marcadores abiertos, eh, pero la defensiva está funcionando, yo creo que que si se mantiene en ese tenor la defensiva de los vaqueros, y Dak Prescott es capaz de volver a llevar a zona roja, los vaqueros los vamos a tener sacando a la victoria el día de hoy.
4: Estás pidiendo demasiado gracias mi querida, hasta el rato <risa> Claro que sí, Javier. Nos vemos al ratito. Bueno, Gracias, noches. nos vemos aquí juntito al, en cinco minutitos. Ojalá nos acompañe Heraldo Televisión de 21 horas a 22, 30 horas el referente de la noche. Hasta el rato. Adiós. Hasta aquí
3: Solórzano, el referente informativo.